0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch anfangen. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch -Porodos. Ich heule mich an, mit dem Stammtisch
1: aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Bexpin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Bexpin. Ich habe keine Stimme mehr. Äh, warum, kann ich jetzt versuchen zu erklären. Das hat, das hat zwei, drei Gründe, mache ich aber gleich. Erstmal, Moin Kuba, schön, dass du da bist. Und du weißt, ich kann nicht reden, also musst du heute den Bums hier übernehmen. Ne? Kriegst du das hin? <lacht> ja, wenn ich muss schon. Ja, sehr <lacht> gut. Ähm, ich war am Wochenende in den London bei den London Games und habe äh, mir zusätzlich noch eine Erkältung eingesammelt und kalt im Stadion sitzen. Ähm, mit so einem Aufschwellen Erkältung und einem SV Werder Bremen, der sich nach 45 Minuten 01 von Darmstadt 90 oh, eingefangen hat, dazu geführt, dass ich so geschrien habe, dass ich nicht mehr konnte. Ähm, wie war dein Wochenende?
2: Äh, ich war am Samstag auch mal wieder im Stadion im Volkspark und vor zwei Wochen hatte ich ja noch Spaß. So, der Auftritt hat mir gefallen, <lacht> aber <lacht> Shit. ich sag mal so, diese Woche... Ähm das war okay. nix. Und vor allem wäre es auch echt besser gewesen, glaube ich, wenn HSV zu 11, äh, Elf gegen 11 Elf gespielt hätte und nicht ein Mann äh, mehr hätte über 70 Minuten, weil die können das einfach nicht. Weißt du, was ich mich Oops, immer frage? Wenn ja? wir
1: diese Intros machen, so es ist ja kein Fußballpodcast, deswegen habe ich mir ja Fußballpodcasts quasi eingerichtet, um da sowas zu machen. Unsere so Gäste, ähm, die wir heute haben, ich habe keine Ahnung, ob die Fußballaffinität haben, das macht es noch schlimmer, wenn sie dann damit keine haben, weil dann müssen sie sich unser Gequatsche hier anhören. Deswegen kommt jetzt immer der Raum, in dem du vorstellen kannst, wer es ist. Und jetzt ist es an dir, Lobuleien loszulassen, damit sie sich gewürdigt fühlen. Und dann testen <lacht> wir mal, ob sie äh, mit uns mitleiden können, wenn wir über Fußball reden. Ja, das werden wir mal sehen. Äh, wir
2: haben heute zwei sehr, 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 sehr nice Gäste, dabei auf die ich mich persönlich sehr freue. Zum einen haben wir Johnny Suave am Start, äh, Rapper aus Frankfurt am Main, gewann 2016 den Raptext-Contest von Chapter One Spin-Up. Äh, dieses Ereignis. Mmh, ich erinnere an, mich. Ja, ich erinnere mich auch und tatsächlich weiß ich, dass ich 2017 einen Artikel über dieses raptext turnier geschrieben habe. Und da habe ich einen Artikel über Infinite geschrieben und dachte bis eben gerade, dass es da einen Gewinner gab. Aber es gab 2016 tatsächlich zwei Gewinner. Einer davon war besagter Infinite. Und zweiter Sieger war Johnny Suave. Meine Erstmal Moin und
1: schön, dass du da bist.
3: <lacht> Guten Tag. Servus. Ich, ich, erinnere,
1: ich erinnere mich an die ganze Show. Können wir sicherlich leider mal drüber reden. Das war ja, stimmt, du warst ja sogar Juror, ne? J J J Juror die ganze Zeit. Ich glaube, ab Nummer zwei oder so war ich immer mit dabei. Aber den ganzen Kram, die heißen Diskussionen, habe ich noch miterlebt. Das war gut. Aber wir haben noch einen zweiten Gast.
2: Wir haben auch noch einen zweiten Gast, der auch das eine oder andere Mal schon öfter mal hier bei uns von uns erwähnt wurde. Tom Hanks, wir begrüßen dich. Rapper aus Hamburg. Ähm Partner, also was heißt Partner? Musikpartner, <lacht> musikalischer Partner wow. mit Quam I, e, wahrscheinlich einer der besten Kombos, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Ähm, danke, danke. Hat am Freitag seine, seinen neuen Song Snitch rausgebracht, damit die äh, Promophase zur äh, gibt dein Geld EP eingeläutet, die am 5. November erscheint und wir begrüßen dich natürlich auch
0: recht Richtig. herzlich. Was geht ab, Tom? Ja, moin, moin. Hast du richtig gut auswendig gelernt, die Daten.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Aber das ist ja sein, sein Job auch, dann dafür zu sorgen, dass hier erstmal die Fakten geliefert werden. Stimmt. Ich freue mich, dass wir uns mal persönlich kennen. Ich weiß nicht, haben wir, sind hm. wir uns schon mal über Ich glaube nicht, ne? Äh,
0: ich glaube einmal bei irgendeinem so FIFA-Event. Aha! Ich, da war, äh, ich weiß gar nicht, weiter gezockt? Rico, glaube, also Jail, glaube ich, Aha. hat da gedaddelt. Da war ich auch, und Quam hat auch gezockt oder sollte auch zocken irgendwie, da war ich auch.
1: Ah, so also geil. Okay, ja. siehst du. Aber umso schöner, dass wir uns jetzt mal kennenlernen und vor allen Dingen auch zwei Gäste, die, ähm, genau wie du es gesagt hast, auf jeden Fall in der, ähm, nicht nur der letzten, kürzeren Zeit, sondern auch schon in den in länger, Blablabla. guck mal, meine Worte sind weit alle. In, schon in den letzten Jahren immer mal hier und da auf, auf sich aufmerksam gemacht haben, auch bei mir. Deswegen freue ich mich wirklich, mit euch heute ein bisschen auszutauschen. Wir haben natürlich aber diesen ersten Punkt, äh, den wir nochmal besprechen müssen, auch wenn es nur äh, kurz und knapp ist, aber ähm als aus, einer, aus einem Contest herauszugehen und eine Musikkarriere zu machen, ohne wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber wie fühlt sich das an, so nach ein paar Jahren rückblickend? War es ein richtiger Weg,
3: über einen Contest zu gehen? Also, um, um ehrlich zu sein, fühlt sich das gar nicht an, als würde ich aus einem Contest kommen, weil wir haben, also das weißt du ja bestimmt noch, wir haben ja den Vertrag nicht unterschrieben, den wir gewonnen genau. haben. Und um, ich bin da ja auch reingerutscht. Ich habe ja meinen ersten Song quasi einfach äh, im Keller recorded mit so einem Rode-Mic für, für ein Fovi damals und dann bin ich so auf Facebook gewesen noch, damals gab es noch Facebook äh, da war ähm, stand, ja es gibt jetzt einen neuen Con Contest von Universal und ihr könnt euren Track reinschicken und ihr kriegt Feedback von professionellen A&Rs und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das hingeschickt habe und ich dachte, okay, dann sollen die mir mal sagen, wie die den, die Mucke finden und dann kam schon dieses Top 25 Video und das hat mich, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und dann dachte ich mir, ja okay, vielleicht ist das eine Chance. Ich war ja noch grün hinter den Ohren, ich war noch kein richtiger Künstler oder Rapper und dann haben wir das mitgenommen und dann wurde halt aber schnell klar für mich und dann wurde es auch ein bisschen kompliziert, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist und hat dann ab dieser Top-5-Geschichte eigentlich schon angefangen, so die, die Zweifel aufzukommen. Da ist viel im Hintergrund passiert, viele Gespräche, viele E-Mails. Um, da müssen wir auch nicht ins Detail gehen, weil
1: äh, da das <lacht> ich, ich habe eine,
3: so, so, hab eine gute Feuertaufe für diese Industrie bekommen. Mhm. So, Das war cool, ich habe viel gelernt dadurch und habe es dann am Ende nicht gemacht. Und äh, das ist die beste Entscheidung gewesen am Ende des Tages.
1: Ja, ich, ich bin ja immer noch so ein bisschen äh, zwiegespalten, ob ich, weil ich war ja dabei und ich habe dann auch die, die Jahre immer wieder auch interessante Typen getroffen, kennengelernt. Ehr, ehrlicherweise hat die Erfahrung ja gezeigt, dass es trotzdem nicht so das Sprungbad für den Durchbruch ist, ähm, in keinerlei Hinsicht. Obwohl ich immer noch darauf warte, dass es in Deutschland mal sowas auf dem Level gibt wie, keine Ahnung, dieses Rhythm and Flow äh, auf Netflix mit KDB und Chance the Rapper und so. Also, Tom, hast du irgendwann mal so einen Ansatz gehabt, eigentlich in deiner Karriere, dich einer Tom, Jury zu stellen?
0: Nee, also aus, außer meinen Fans... Die irgendwie dann doch die Jury sind. Die härteste Jury im Zweifel. Ja, also eigentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe irgendwann mal Werbung gemacht für so ein Format, wo so Leute ihre Videos hochladen konnten. Ich weiß aber auch nicht mehr von wem. Ich glaube, es war nicht Backs Snipes war das, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht
1: hängen geblieben bei dir auf jeden Fall. Nee, also
0: Snipes war das, ja, genau. Und da habe ich auch dann so ein Video als Ansporn für, für andere Künstler hingeschickt irgendwie. Ja. Und am, genau.
1: Am, am Ende des Tages äh, hängt ja, also, dieser Weg über so ein Jury-Thema, also über irgendeinen Contest natürlich äh, schon recht low, weil das ein Einstieg ist und du die Chance ha haben kannst, irgendwas zu machen. Ähm, was da zieht, und das sind so Dinge, wie du schon beschrieben hast, Tom, ähm, sind, wenn du eventuell Leute hast, zu denen du aufschaust, um dich an, an denen zu orientieren, um deinen Weg zu gehen. Da brauchst du jetzt keinen Context, äh, Contest, das kannst du auch einfach so machen. Aber da ist eigentlich das erste Thema, was äh, Gianni mitgebracht hat, was ich ganz spannend finde. Ähm, du hast so ein bisschen äh, über Vorbilder reden wollen wollen. Erklär mal dein, dein
3: Thema und, und warum du das besprechen möchtest. Ähm, also die Sache, die mich momentan als Künstler in der, in der Industrie und äh, die Art, wie ich die ganze Dynamik ähm, beobachte, quasi auch gerade so in der Pandemiezeit, am meisten umtreibt ist halt so, wenn ich an die Mucke gehe, dann habe ich einen Anspruch daran halt, ähm, sagen wir mal, was Progressives zu machen, weiterzudenken, out of the box zu denken, aber auch ein Vorbild als Mensch für die Leute zu sein, die meine Musik hören. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich hatte mal so eine äh, 30-Track-lange Russ-Playlist Kennt ihr Russ bestimmt, mhm. oder? Russ. Mhm. Und dann habe ich ein Interview von dem gesehen und der war voll cocky, so voll unsympathisch. Und nach dem Tag habe ich nie wieder Russ gehört. So, weil ich mir dachte, okay, ey, der erzählt mir ja was auf seinen Tracks. So, der ist aber eigentlich voll der Vogel. Ich lasse es halt mal lieber so. Und ähm, äh, ich hatte jetzt die Tage äh, ein paar interessante Gespräche auch mit Freunden, wo es darum geht, so, äh, was halt der Anspruch ist, wenn man Musiker ist. Es ist nur halt. Mucke zu machen, das muss ja jeder auch für sich definieren. Macht man einfach Mucke, ähm, die Spaß macht, macht man Mucke, die vielleicht was vermittelt. Und ich bin auch kein klassischer Politrapper, aber mir fehlt so ein bisschen. Was heißt es? Mir fehlt, mir fehlt eigentlich gar nichts, weil ich, ich das was, 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 was es noch nicht gibt, das erlege ich mir dann auf und sage, okay, das kann ich erfüllen füllen quasi. Ähm, mal wieder so ein bisschen ähm, Leute, die als Rapper und als Vorbild für Leute, also für für Fans, für Kinder, für aber für auch andere Erwachsene, die die sich vielleicht lost fühlen, so mal die Eier in die Hand nehmen und halt mal wieder so für was stehen. Wisst ihr, was ich meine? So. Ähm, ja, Tom, du nicht Früher.
0: Ja, ja, also voll, voll. Ich verstehe, was er meint. Ähm, das, also ja, voll. Da bin ich voll bei ihm. So, das ist irgendwie. Die Frage ist halt, die ich mir da gerade gestellt habe, ist so, wer wer ist dafür verantwortlich? Also wen wen meinst du Künstler, die das früher gemacht haben, oder meinst du neue Künstler, so wie wir, die die dann so äh, Vorbilder sein sollen? Oder äh, ey, ich,
3: ich will ich will auch niemanden. Also es geht gar nicht darum zu sagen, ey, das ist scheiße, dass es das nicht gibt, äh, oder jeder jemand ist schuld daran. So, es geht nur mhm. darum, okay. Ey, ähm, was kann ich als Künstler dieser Szene überhaupt bringen? Weil ich brauche ja auch eine Existenzberechtigung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich sage ja auch, okay, wenn es mich gibt, dann muss es ja einen Grund dafür geben, dass es mich gibt und dass Leute auch nur mich hören wollen oder unter anderem mich hören wollen. Welchen Mehrwert bringe ich? Und was mhm. da so ein bisschen meine Mission? Und ähm, früher war halt so Hip-Hop noch, das hört sich jetzt dumm an, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, so ein bisschen mehr Rock'n'Roll noch, weißt du? so die, So Es gab Leute, die standen für was, die haben auf die Kacke gehauen, die haben Statements gemacht, die haben Moves gemacht einfach, wo man gesagt hat, okay, ey, der, der kriegt jetzt der Industrie nicht in den Arsch, um noch ein bisschen mehr Patte rausspringen zu lassen, sondern der ist, wer er ist. Und das hat eigentlich noch viel mehr äh, seinen Status gefördert und da reingespielt, ohne dass er es unbedingt wollte. So und früher war zum Beispiel YouTube und Spotify so, früher waren das Dienstleister für die Künstler. Und mittlerweile ist es so, ich habe das Gefühl, man muss all diesen Apps, von denen wir abhängig sind, so in den Arsch kriechen, damit man irgendwo so hinkommt. Mhm. Und ich mache mir halt Gedanken, so wie geht es für mich in der Zukunft weiter, weil ich würde gerne für die Themen, die, wo ich finde, die die Kunst in ihrer Experimentalität, in der Progressivität irgendwie Cutten, weil Leute Angst haben, aus ihrer Bubble rauszugehen oder Angst haben, was zu machen, was vielleicht nicht funktioniert gerade, da würde ich gerne als Vorbild vorangehen. Ich weiß auch noch nicht wie, ich bin auch noch lange nicht an dem Punkt, sage ich euch ehrlich. Aber das sind so Sachen, die mich umtreiben, und ähm, ich glaube es ist ein ganz interessantes Thema mal mit euch darüber zu sprechen gerade ihr als ähm, ihr von der Medienseite von von der journalistischen Seite wie ihr das beobachtet und ähm, was ihr findet wie wie die Dynamik sich vor allen Dingen in den letzten Jahren durch Social Media halt so darauf ausgewirkt hat
1: ich glaube Social Media selber gibt ja dann die Möglichkeit dass du noch schneller noch direkter an den ähm, äh, Fan rankommst das heißt auch deine Edginess kannst du theoretisch direkt transportieren. Das ist ja im Zweifel auch etwas, was, glaube ich, auch den Wahnsinn rund um, also den Hype, der irgendwann so 15, 16, 17, 18 rund um 1, 7 hat entstehen lassen, auch so ein bisschen äh, erklärt, weil man den Hochzeiten, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber die halbe Million Menschen, die jeden Tag bei uns MC dabei zugeguckt haben, wie es durch sein Welt geht, dafür gesorgt haben, dass man hinterhergelaufen ist. Und auf eine gewisse Art und Weise ja auch da eine klare Edginess und Abgrenzung zu vorhandenem war, die aber auch parallel mit etwas gegangen ist, was dann immer größer geworden ist. Und das ist Deutschrap. Und wenn es dann dazu geht, und das ist ja dieser andere Punkt, den du im Prinzip beschrieben hast, diese Punk-Attitüde, die da drin steckt, die verlierst du natürlich, wenn du versuchst, marktkonform erfolgreich zu sein. Und das macht es umso schwieriger, diese Vorbilder oder diese Visionen zu finden, was wie man das auch immer nennt in diesem Form. Aber ich verstehe voll, worauf du dabei hinaus willst, weil du nämlich dann nicht genau... Ähm, also Du kannst nicht marktkonform sein und gleichzeitig noch versuchen, irgendjemandem gegen das Schienbein zu treten.
3: Voll, voll. Also, Z1 wie soll ich dich entscheiden. Ich, ich will auch nochmal klar machen: Mir geht es gar nicht darum weil dieses ja ah, Deutschrap ist Scheiße und, äh, und dieses Rumgeheule so da sind wir alle drüber hinweg das haben wir alle schon hundertmal gehört an dem Punkt war ich auch schon aber ähm, es geht eigentlich dann darum wenn man wenn man über diese Themen reflektiert halt als Künstler erstmal seinen Anspruch zu definieren und dann halt zu gucken ey was mache ich daraus und wer also wo sehe ich mich in der Zukunft als ein Künstler der aber auch die Power hat Menschen und Fans quasi ähm, einen Funken zu geben, mit dem die irgendwas anfangen können. Und dann zu sagen, ey, ich stehe zu dem, was ich mache. Einfach so den, auch das Wort real, das kann man ja gar nicht mehr benutzen, weil das so overused ist. Jeder ist ja real am Ende des Tages, so in dem, was er macht. Aber es ist trotzdem die Grundlage zu sagen, ey, ich bin, wer ich bin. Ich mache, was ich mache. Ich muss niemanden in den Arsch kriechen dafür. Ich muss nicht Spotify in den Arsch kriechen. Ich muss niemand anderen in den Arsch kriechen, sondern ich mache meine Mucke. Und wenn ihr die hören wollt, hört die und äh, das ist so ein bisschen also wie gesagt, ich bin ganz am Anfang auch bei der Thematik jetzt, wenn es bei mir darum geht, darüber zu reflektieren aber ich bin gerade an einem Punkt jetzt, wo das äh, nächste Projekt sich dem Ende neigt und ich auch mal langsam in Richtung Debütalbum äh, mich bewege, wo ich sage, okay ey, wie will ich mich als Künstler in der Zukunft definieren und für was stehe ich und das sind so Themen, die da halt äh, tragend sind irgendwie hm.
1: Ja, Tom, ich finde das spannend. Sag mal deine Meinung dazu, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ey, zu, also, wie gesagt, also, keine Ahnung, als ich angefangen habe, Rap zu machen, so, da hatte ich, also, da habe ich auch gedacht, okay, ich will irgendwie, ich will damit, äh, na, also, wenn ich jetzt, mit, also, 15 habe ich angefangen, so, meinem Kollegen auch oh, Sachen aufzunehmen, CDs habe ich verteilt auf dem Schulhof, diese ganz normalen verrückten Sachen irgendwie. Und da habe ich ja Musik gemacht, äh, wirklich frei von allem. Also da hatte ich weder Spotify, ich weiß gar nicht, da war Spotify mir noch gar kein Begriff irgendwie so. Und äh, da wollte ich auch kein Label oder ANA gefallen oder so. Da habe ich das ja wirklich nur gemacht, damit die Leute auf dem Schulhof, meine Klassenkameraden irgendwie denken, oh, krass, wie kann der denn mit Wörtern umgehen? Oder äh, was hat der für, für Lines, weißt du, so voll lustig und so. Ähm, und da hatte ich ja auch Vorbilder, also habe ich ja immer noch, ne aber da hatte ich ja vielleicht, da hatte ich so Vorbilder wie, keine Ahnung, Retro-Gott oder so, ne also so, die sowieso komplett auf diese Industrie geschissen haben äh, und da dachte ich, boah ja, das ist, weil ich war immer schon so irgendwie ein bisschen gegengehen so und dann ähm, irgendwann habe ich auf der Brustbeutel P 1 habe ich dann auch angefangen, so weißt du, das Deutschrap da, hier, das, irgendwie Industrie so, ähm, weil ich dachte, ist mir also hört ja eh, hören ja eh nicht viele oder so, dachte ich mir, ne? <lacht> und dann irgendwann, ähm, keine Ahnung, dann irgendwann merkt man, okay, warte mal, äh, wenn, dann ist ein Management da, so, oder, okay, Spotify spielt eine Rolle, weil, ne, da gibt's Playlisten und wenn du in diese Playlisten kommst, dann, dann äh, hast du mehr Streams, so. Und ähm, dann gibt es da ARs und Labels und dieser ganze Vertrieb und sowas. Und ähm, als, ich, als mir das bewusst wurde, so da musste ich auch aufpassen also da ich glaube da gibt es für viele Künstler so diesen Weg da muss man wie du gesagt hast Nico da entscheidet man sich für, für, für so einen Weg ne okay will ich jetzt mich diesem System und dieser Industrie beugen und, und irgendwie versuchen alles so zu machen dass es bei dieser Industrie funktioniert oder bleibe ich weiter so meinen Texten treu ne irgendwie ähm, ich, also und da ist für mich genau da ist für mich klar geworden so Okay, also irgendwie ist dann doch, habe ich mehr Spaß daran, so meine Texte und meine Songs so zu machen, wie ich es will, irgendwie. Und auch wenn das kein, kein Hit ist oder kein nicht das, was, was alle machen gerade so. Und wenn das nicht in eine Playlist kommt, dann ist es so, weißt du irgendwie. Ähm,
1: um, ja. da, da ist genau der ganz entscheidende Satz, den du sagst. Und ich glaube, den braucht es gerade, wenn man heute eine Vision und und, und also, also einen Weg für sich finden will, um vielleicht auch selber Vorbild zu sein für etwas oder zumindest eine eigene Identität zu schaffen, denn das ist ja das, mhm. Schwierigste, das Schwierigste gerade und das Wichtigste, dass man mutig genug ist, bestimmte Dinge nicht zu machen, nur weil sie so gemacht werden müssen. Und mhm. dann auch mit den Konsequenzen daraus leben. Wenn du dann überzeugt von dir als Künstler bist, dann kommt der Erfolg. Genau. Und ja. davon gibt es genug Beispiele.
3: Ja, toll. Was mich, auch so. dieser, was
2: mich an dieser Stelle interessieren würde, ihr beide habt ja noch in dem Sinne kein Solo-Album rausgebracht. Ähm, und ich also Alben sind ja auch immer kürzer geworden durch die, äh, durch die Zeit, haben eher nur noch 30 Minuten Länge, 10, 12 Songs, davon sind acht als Singles vor Release. Habt ihr überhaupt, also könnt ihr euch überhaupt vorstellen, noch so einen richtigen Album zu denken oder würdet ihr sagen, äh, lieber Song für Song oder dann in die, in die Piece rausbringen, weil sich das Album in der wahrscheinlich nur die wenigsten von vorne ein bisschen anhören werden.
0: Ähm, also ja, also ich bin großer Fan von Alben. Ne? Also nach wie vor war ich da damals irgendwie, als ich nur Konsument war. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, auch ein Album rauszubringen. Also ich arbeite auch gerade an einem Album so. Und ähm, natürlich, also hört man, ne? ja, aber Singles sind besser oder, oder weiß ich nicht so aber das ist mir dann in dem Sinne auch schon wieder scheißegal, weil ich denke so keine Ahnung so dann da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, mache ich das für mich oder oder mache ich das für irgendeine Industrie so mhm. äh, keine Ahnung also auf jeden Fall könnte ich ein Album rausbringen und ich will, will das auch machen so weißt du
3: ähm. ja also um da mal anzusetzen das ist ja genau der Punkt also Weißt du, so Leute sagen so, ja, mach mal so zwei Minuten Songs, damit so die Streams so öfter sind und so. So da, also fick ich einfach nicht mit so. Ich werde hundert, also ich, ich, bin wirklich ein Projektkünstler so, weil ich finde, dass so ein Album und das ist genauso wie Tom gesagt hat so als als Konsument so, das war immer das, was mich am meisten abgeholt hat und das, was mich eigentlich am Ende auch zu einem Hardcore-Fan von Hip Hop gemacht hat, dass du über ein Album einfach eine ganz andere Art hattest, was zu vermitteln, weil es die Möglichkeit gab mehrere Gefühlslagen, mehrere Ebenen. Das ist wie ein ja. Film, wie ein krasser Film eigentlich. Und dafür habe ich eigentlich angefangen zu rappen. Also für mich gibt es eigentlich nur die Option. Alles, was ich gerade mache, ist eigentlich ein Aufbau dazu, mir eine Grundlage zu schaffen, endlich mal ein richtig krasses Album zu machen.
1: Ja, das finde ich auch total spannend. Ich glaube, das ist dann am Ende auch das, worauf man sich ähm, glaube ich einigen kann, aufgrund des Statuses, in dem ihr euch gerade befindet, wenn du diese Vision hast, wie du dich als Künstler siehst, dann verfolgt die konsequent. Und wenn du die konsequent verfolgst, dann wirst du auch irgendwie damit an einen ähm, Punkt kommen, ähm, der vielleicht dich zumindest erstmal ähm, dahin bringt, wo du sein möchtest und wenn die Leute es mitkriegen, dann auch ähm, der Erfolg mit einhergeht. Also meine... Äh, meine Hausaufgabe, die ich bekommen habe, ist ein einem masterbeispiel dafür, wie du konsequent deinen Weg gehen kannst und äh, damit auch erfolgreich wirst. Das äh, besprechen wir aber nachher. Es gibt eher andersrum, glaube ich, was ich ganz spannend finde bei dieser Vision und dem, der eigenen Identität, die da drin steckt, ähm, noch eine Leitfrage der Woche, die wir mitgebracht haben, die ich einfach mal drauf streuen möchte, weil ihr nun mal auch aus zwei Städten kommt, wo das gang und Gebe ist und allein schon mitunter für die eigene Vision als Basis Hilft oder reicht, wollte ich nicht sagen, aber es ist schon ein sehr wichtiges Manifest, auf dem du bauen kannst, wenn du dich als Künstler ähm, aufstellen möchtest. Kuba.
2: Ich dachte, du willst sie vorlesen, aber dann kann ich das auch für dich übernehmen. Nee, 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 das ist immer dein Job. Ich, ich, ich leite <lacht> nur über. Alles gut. Äh, unsere Leitfrage diese Woche lautet: Represent, represent. Warum ist Lokalpatriotismus so ein wichtiger Bestandteil der Hip-Hop-Kultur?
1: Und jetzt seid ihr ja beide aus zwei Städten, die ähm, auf jeden Fall auch zu denen gehören, die seit äh, Anbeginn von äh, Deutschrap, Anno dazu mal, äh, mit konkret Finn äh, äh, in den allerersten Tagen und mit dem, was in Hamburg äh, in den 90ern gewesen ist, auch riesengroß, wie, wie kaum andere Städte in Deutschland für genau das stehen, was sich dann überall auch ausgebreitet hat. Glaubt ihr, dass es immer noch ein wichtiger Bestandteil ist, allgemein und vor allen Dingen auch für euch als Künstler, woher ihr kommt und wofür ihr steht?
0: Ähm, beide, beide
1: mit der höflichen <lacht> Einer muss
3: einsteigen. Was für ein Gentleman. Ähm, ja. ja, also ich meine, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man aus Frankfurt heraus rappt, die Tatsache, dass man aus Frankfurt ist, quasi zu ignorieren. <lacht> ähm, das glaube ich allerdings wirklich. So, ich, bin, ich bin in der Nordweststadt groß geworden. Das Auch heißt, das noch. Äh, das ist, glaube ich, noch im Herzen von, von all dem, von all dieser Legacy, über, um die es geht, ne, Azad Vollständig. Damit, damit bin ich groß geworden. Vielen Dank, ähm, Azad, dafür, ne?
1: dass, dass du auch yeah. 20 Jahre später immer noch eine komplette Identifikation mit einer Ecke hast.
3: Absolut, absolut. Und äh, Ich glaube, das ist im, am Anfang, also bei mir war es am Anfang noch äh, wichtiger, als es dann in der Weiterentwicklung ist, weil ich glaube, es ist logisch, dass man sich natürlich ähm, also erstmal muss man ja sagen, als Mensch, ne, ich als Mensch bin ja Rapper geworden, um auch irgendwas zu sagen. Das muss nicht immer eine Message sein, es kann auch äh, im Subtext irgendwie ähm, vorkommen, aber das ist natürlich eine, ein Ergebnis daraus, wo ich aufgewachsen bin, was ich erlebt habe und äh, was für ein Umfeld ich hatte und das ist nun mal Frankfurt. Ähm, ich bin froh, dass ich in dieser Stadt aufgewachsen bin und die hat mich natürlich auch zu dem gemacht, was ich bin, gerade in der Nordweststadt, wo ich viele werte, die glaube ich auch für die Zukunft und auch für uns in der Zukunft generell, wenn es um ähm, den multikulturellen Gedanken geht, also geht so, dass es egal ist, wo man herkommt und so, das ist ja immer noch ein brisantes Thema, wo man sich eigentlich an den Kopf greifen muss, 2021, ähm, aber das hat mich natürlich ähm, ausgewogen geprägt. Und ähm, mir einen, einen guten Kompass für die Zukunft gegeben, würde ich sagen. Und natürlich prägt mich das dementsprechend. Allerdings äh, denke ich, dass es in der Weiterentwicklung natürlich blöd wäre, sich nur auf... Also ich finde so Patriotismus, das, das Grundkonzept davon ist halt eigentlich so... Oh, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten. Aber so ein harter Patriotismus ist halt auch Quatsch. Wir wissen ja, in was das enden kann. So wenn man <lacht> sich zu sehr darauf versteift, wo man herkommt und sich dann auch abgrenzt. Ich glaube, an, ab einer gewissen Stelle ist es dann genug. Aber wenn es halt darum geht, wer ich bin und was mich geprägt hat in der Vergangenheit und mich zu dem gemacht hat, was ich in der Zukunft werden kann. Und das nicht nur in Frankfurt, sondern vielleicht in ganz Deutschland mhm. oder auch noch weiter hinaus. Ähm, dann ähm, muss man das dann wieder relativieren, glaube ich.
0: Ja, also sehr schöne Worte. Ähm, da da bin ich, also da finde ich finde ich genauso. Also guck mal, das Ding ist irgendwie, ich finde auch, das ist immer noch präsent. Leute irgendwie repräsenten ihre Gegend, ne, ihr Viertel, also jetzt so Hamburg, ne, ihr Viertel in Hamburg. Manchmal mhm. auch nur eine Straße oder so irgendwie, aber ich glaube, das ist immer mit einer, das hat halt einfach wirklich mit einer persönlichen Verbindung zu tun, so. Ähm, so wohingegen, ne, also ich finde, irgendwie, auch wenn man eine ganze Stadt versucht, irgendwie zu, so wieder auf die Karte zu bringen oder so, ne, das ist ja, das ist ja alles irgendwie ähm, so ein persönlicher Bezug und ich glaube, man man ist vielleicht gar nicht so stolz auf, auf einen Stadtteil oder so, also würde ich sagen, sondern man ist eher stolz auf die Erfahrung, die man da gesammelt hat und also repräsentiert das einfach nur durch das Äußern von der Postleitzahl oder, oder was weiß ich, ne? Also so, so habe ich das aufgefasst irgendwie. Ja,
1: ja. es ist, ich, ich habe immer so einen, einen Song von Enoch, äh, den ich sehr mag. Das ist dieser Nonplus Ultra. Und da ist immer eine Zeile, die ich total gerne mag. Äh, Erkennen meine Gegend an den Tags mhm. der, an, den, an, der, an der Wand oder irgendwie sowas alles. Und äh, da geht auch dieses Steglitz, Süddecker, Südberlin, das versprüht ja schon so ein so, so also etwas, was mein ganzes Leben mich schon quasi begleitet, dass ich immer es merke, wenn mir jemand seine, seine Hood authentisch repräsentiert, dass mich das triggert. Ich kann dir mhm. nicht mal genau erklären, woran das liegt. Das ist als Hamburger natürlich vollkommen logisch und mhm. in den 90ern damit groß geworden. Aber auch NWA haben auf einmal Compton ganz anders aussehen lassen. Und wenn du mal in New York warst und vorher Rap dort gehört hast und dann an die Hausecken gehst, dann sieht diese Hausecke einfach mega cool aus. als Wenn es einfach mhm. nur ein verdammter Wohnblock ist mit einem mit dem äh, mit, mit Straßenschild an der Ecke und sowas alles. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass also da gibt es hunderte Beispiele, dass das diese Stufe 1 von ähm, dem w w w Sein, was ist, was du, Jani, gesagt hast, also, ein bisschen für etwas stehen. Und dann ist es aber, glaube ich, Stufe 2, etwas zu schaffen, was auch bleibt, womit man dich persönlich identifiziert und nicht die Gegend, aus der du kommst.
3: Voll, voll. Ey, ich glaube, es, glaub, es ist einfach eine, ein Aspekt von vielen, äh, der dann halt am Ende damit reinspielt. Aber im Rap ist es halt schon omnipräsent so. Ich meine, wie viele Rappernamen gibt es, wo dann halt noch dieses kleine Kürzel in Form einer Zahl ist, was meistens halt für den Bezirk oder die den Stadtteil steht, wo man herkommt. Und ähm, natürlich macht das, also wenn man mal diese ganze Straßenthematik, damit einbezieht und sich darüber Gedanken macht, dann ist es ja auch irgendwie so fast schon so ein bisschen dieser Gangfilm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Ich meine, Hip-Hop am Ende des Tages entstammt ja aus, aus dieser ganzen Idee von, wir sind auf der Straße, äh, wir sind unabhängig, wir machen unser eigenes Ding. Ähm, und ich glaube, das hat ja auch einen gewissen Charme. Ich weiß halt nur nicht, wie es dann ist, wenn man halt rappt und dann halt aus einer Gegend kommt, die halt voll so Dings ist, hat man voll das Problem eigentlich, oder? Also, so, ja, dann kommt so aus dem. So, einer st
1: richtigen Stadt kommst, voll uncool meinst du, oder was?
3: Also, ich, ich weiß nicht, wie es. Ich, weiß, ich hatte Glück, dass es jetzt so einfach Frankfurt ist. Ich bin in der Nordi aufgewachsen, so. Dann ist natürlich cool zu sagen, so. Ja, ich ey, hätte, das, kann das ich auch so eine Geschichte ich erzählen.
1: Kann ich auch eine Geschichte erzählen? Ich, wir haben mit Backspin machen wir immer so. Als es noch so mehr Festivals gab, also jetzt vor Corona, haben wir immer so diese Musikkongresse international begleitet. Da waren wir auch in Luxemburg. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, wo wir waren. Und genau das fliegt mir jetzt wieder um die Ohren. Wir waren nämlich in Luxemburg bei so einem Musikfestival. So Kongress mit Musik, Einem drum und dran, stellen sich Künstler vor. Wir bringen deutsche Künstler dahin, mit Luxemburgern Künstler zusammen, die machen Mucke, entsteht was, wir machen eine Reportage. Und dann habe ich an dem Bahnhof, weil der hat wirklich ausgesehen, der war dunkel, grau, das war ein Trist, das war ein kleines Örtchen für mich als Hamburger, arroganter Penner. Komm da an und denk mir so und poste die Story, herzlich willkommen am Ende der Welt. Was dann <lacht> anderthalb Tage lang los war, weil das irgendein lokaler Rapper mitgekriegt hat, wie ich beleidigt worden bin von, <lacht> von jedem, äh, der dort, dort ähm, Rap-Affin war in dieser, in dieser Stadt, weil er sich, sich und seine Stadt halt repräsentieren wollte, war halt schon total geil. Also irgendwie natürlich, ich so, ja okay, ihr habe recht, Entschuldigung, war ein bisschen arrogant, aber es war auch total geil zu sehen, wie jeder mit Stolz sich auf die Brust geklopft hat und gesagt hat, das sind wir hier, also halt die Fresse. Hm. Schon ja,
0: ja, also ja, voll. Und ich glaube auch, also so, ne, also es ist ja auch so in kleinen Städten, keine Ahnung, ey, da gibt es dann vielleicht nicht 300 Blocks oder so, da gibt es drei Blocks, aber auch da spielt dieser, spielt sich das Leben vielleicht ähnlich ab wie, wie in den Blockgebieten hier in Hamburg, weißt du, nur in, in Kleiner voll. so. Und ähm, ja, also das Ding ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich glaube da mittlerweile ist es ja eh. Also egal, egaler geworden, glaube ich, wo du herkommst. So, Ich weiß ja nicht, wie es damals war, aber das, was ich so immer zurückwirkend recherchiert habe, so Berlin, Hamburg in den 90ern oder Anfang 2000er, ich glaube, da kannst du viel mehr sagen. Ey, so, da gab es doch voll Beef oder nicht? Also auch allein, einfach nur, wenn man aus Hamburg gekommen ist und Rapper war und nach Berlin gegangen ist, dann wurde man nicht so akzeptiert, oder? 100 Prozent. Also und Stuttgart ja auch, Max Herre und so diese, diese Freundeskreis-Sachen. so. Das war ja immer so, also da war es war ja komplett stadtabhängig, ne?
1: Es, gibt, es geht bis weit in die frühen 90er zurück, dass äh, Berliner per se auf jeder Jam gefürchtet waren, weil sie halt da hingegangen sind, jedem auf die Frasse gehauen haben und die Kasse <lacht> mitgenommen haben. Ja. Äh, und Heidelberg als Stadt äh, quasi wie ein Mecker für Hip-Hop galt und andersrum. Ja. Aber auch äh, dann ist Verbindungen zwischen Hamburg und Stuttgart gegeben, hat aber auch eine klare Abgrenzung zu Berlin, ähm, vor allem auch von Berliner Seite dann so ein bisschen stattgefunden hat, weil man halt nichts mit diesen Idioten da in Hamburg zu tun haben wollten, weil die alle viel zu weich waren. Und so gibt okay. es immer wieder verschiedene Epochen davor, wo das mal lauter und leiser war. Ich glaube, ja. spätestens mit dem Kaff Bittigheim-Bissing ähm, hat es dann dazu geführt, dass äh, der, der, der Lokalpatriotismus äh, bis in die kleinen Dörfer ab dem geführt wurde. Mhm. Ähm, es gibt dann ja aber auch, und das, die kennt ihr genauso wie ich, auch sehr, sehr viele Künstler, die sich halt auch ihre ganze Karriere darüber definieren, dass sie aus einer Stadt kommen. Ähm, mm. Was total spannend ist, was, glaube ich, auch sehr gut funktionieren kann über die Zeit, aber vielleicht auch eine Gefahr birgt, wenn man, äh, Tom, deine, äh, dein Thema äh, mal anspricht, ob es vielleicht irgendwann auch mal vorbei ist damit. Denn du hast auch ein Thema, über das du reden wolltest.
0: Ach ja, ja. Sehr ja, gut. gut, also über die, ähm, über das Ende einer oder, oder ich weiß nicht, in welchem Alter man dann irgendwie aufhören sollte oder, oder was, meinst du? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich also ich habe also das Ding ist, guck mal, ich habe das Gefühl, ich war früher Fan ne, von diversen deutschen Rappern irgendwie so und und natürlich man wird nicht jünger, man wird älter so ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, also manchmal zum Beispiel in einer Zeile sage ich äh, oft auf dem neuen Album so, du bist 50 und bezahlst für deine für deine Lady in DM, also in D-Mark so, weißt du so, das ist so also da denke ich dann so irgendwie gut keine Ahnung, ein Rapper, der 50 ist, rappt immer noch. Ähm, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Competition, weißt du? Ich bin ja auch nicht der Jüngste. Es gibt ja, ich bin 25 und es gibt 18-Jährige, die sagen vielleicht, ey, JG, du bist 25, du bist fast 30, hör mal auf zu rappen, weißt du? so ähm, Ich glaube, es gibt kein, es wird kein Alter geben. Also es wird, ich glaube, das ist gar nicht vom Alter abhängig, das ist eher von, von der Musik abhängig, wie sie dann gemacht wird im Alter. ne Aber also habt, natürlich, ihr, habt,
1: ihr, habt ihr beide Angst davor, mal zu alt zu sein für die Scheiße?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe keinen Bock mit, mit 40 noch vor dem Mikrofon zu stehen, bin ich ganz ehrlich.
1: Schwein gehabt. Wo ja. siehst du mich denn mit 50?
0: <lacht> ja, hoffentlich habe ich da genug Geld mit der Musik verdient, dass ich da eine Musik machen muss. <lacht> Nein, ich würde natürlich weiterhin Musik machen, aber ich weiß nicht. Oder vielleicht würde ich einfach in dieser Musikbubble bleiben, aber gar nicht mehr so aktiv äh, super viel Musik machen. Also so stelle ich mir das vor. ne? So.
1: Und Johnny? Um,
3: ja, ey, ich sehe das ich sehe das ähnlich, ich finde auch die Frage interessant, weil wir uns auch bei manchen Künstlern halt immer, es gibt, es gibt ich kann das äh, vergleichen mit einem UFC-Fighter, ich weiß nicht, seid ihr so ein bisschen UFC-MMA-affin? Nein, aber ich höre trotzdem gerne zu. Bisschen. Guck mal, es, also. gibt, es, gibt ein, es gibt einen Kämpfer, der heißt Anderson Silva, okay? Das war, der, das war der krasseste Dude, der hat, der hat übertrieben Entertainment-mäßig gekämpft, aber der war auch untouchable, das war ein Brasilianer. Und der hat dann irgendwann nach sieben Jahre lang äh, Champion sein, seinen Titel verloren und das war vor fünf oder sechs Jahren und der kämpft bis heute damit wieder zurückzukommen. Und der kriegt nur auf die Backen die ganze Zeit, wisst ihr was ich meine? Mhm. Und das, das tut meinem Herzen einfach weh. So, und wenn man das jetzt mal auf die Musik bezieht, es gibt so viele Leute, wo ich früher gesagt habe, ey, die sind einfach die krassesten, aber die bringen noch zehn Jahre lang Alben raus und es wird immer schlechter, es wird immer willkürlicher, man hat das Gefühl, sie versuchen irgendwas nachzuholen, wo sie aber eigentlich auch keinen Bezug zu haben. Es gibt Leute, die packen das so, da muss man dann halt aber auch reflektiert sein, aber, am, also ich meine, am Ende des Tages kann das jeder für sich entscheiden, ich sage nur, dass es nicht jedem gut tut, sich so immer an dem letzten Strohhalm festzuhalten, weil meistens schädet das eigentlich nur eine krasse Legacy, die man gemacht hat. Und ich sag mhm. dir auch ehrlich, mein Ziel wäre es eigentlich so drei bis maximal fünf harte Alben rauszuhauen und dann auch zu gucken, dass ich vielleicht mit dem, was ich bis da erreicht habe, Young Guns irgendwie fördern kann, vielleicht ein mm. Label mache und mich dann in den Hintergrund ziehe. So, das wäre natürlich mein absoluter Traum. so. Und dann zu sagen, ey, lass Platz machen für die neue Generation und gucken, so. dass vielleicht junge junge Leute mit neuer Energie und mit mehr Zeitgeist ähm, irgendwie die Möglichkeit durch mich bekommen, ihre Sachen frei machen zu können. So, Das wäre natürlich optimal.
1: Da sprechen wir uns, wenn du drei bis fünf Alben gemacht hast und dann das Ego reinkickt und du denkst, jetzt will ich es aber den nochmal beweisen, <lacht> Ey, die mich, die mich aufs alte Al 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 Gleis schieben wollen, weil ich jetzt so, yeah. jetzt so schlecht bin
3: mittlerweile. Ich ähm, habe wahrscheinlich jetzt eine große eine große Klappe. Ich weiß nicht, wie es dann später <lacht> ist. So ja, ja ich, aber
1: Ich finde es auch total spannend, weil es ja auch genug Beweise und aber auch Gegenbeispiele gibt. Denn ich meine, wenn ihr mal so, nehmt, nehmt die Deutschrap- Geschichte, wir müssen gar nicht nach Amerika gucken, auch die deutsche geschichte da gibt es auch schon über 40 Beispiele, wo man denkt, ja krass, dass der immer noch so präsent ist, dass der immer noch am Start ist, dass der immer noch äh, auch vielleicht erfolgreich ist und dann auch Modelle, wo man denkt, ja okay, vielleicht hättest du einfach fünf Jahre früher aufhören müssen, was glaube ich sehr oft damit zusammenhängt, ob du es schaffst dich, und das ist ein sehr schmaler Grad, den du auch beschrieben hast, neu erfindet und trotzdem aber den Kern behält und nicht versucht, voll, einer voll. etwas zu entsprechen, was es gerade gibt. So,
3: ich glaube, es gibt in Deutschland das beste Beispiel dafür, ist so, Trettmann ist erst richtig gepoppt, so mit hm. seinem wievielten Album? So. Ja, genau, dem hundertsten und ich über sag, 40. Und ich sage euch ehrlich, dieses DIY-Album, ich schwöre dir immer, wenn wir an Projekte gehen, das ist immer ein Beispiel, wie man ein Album krass vom Sound machen kann, wie man einen Leitfaden konzeptionell machen kann. So einer für mich der krassesten Releases der letzten fünf Jahre. So, Deswegen, es gibt auf jeden Fall die Gegenbeispiele. So. Das würde ich, ich gar dir. nicht sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, es hängt immer ja. so ein
1: bisschen mit damit zusammen, wie du dich als Künstler inszenierst und wie stark die Inszenierung ähm, vielleicht auch von einem gewissen Kern weglenkt und wie sehr sie sich dann irgendwann einholen kann. Ne? Safe. Also ja. Wenn, wenn, wenn du, da geht es gar nicht um Fake oder nicht Fake, das ist vollkommen korrekt, aber einfach nur, wie du als Künstler auftrittst. Hast du die mhm. Chance, damit zu brechen? Kannst du irgendwann dich neu erfinden? Dann kannst du auch, weil das könnt ihr mir beide, der könnt mir jetzt alles mögliche erzählen, Leute, aber ihr werdet auch mit 45 und mit 50 noch Bock haben, einen Song zu machen. Dann triffst du nämlich wieder Kwame, nachdem er 100 mhm. Sachen gemacht hat und dann denkt ihr, <lacht> ja, komm, Bro, wir machen nochmal so wieder äh, wie früher. Ja, Mann, Alter, äh, drei, drei, drei song gebracht.
0: ep äh, ja ja klar ja, also es kann voll sein also das kann echt sein und ich meine ne, ich habe ich liebe Musik so äh, und ich glaube die Liebe wird auch nie wird nie weggehen also so aber jetzt in meiner Vorstellung ist so boah ja irgendwie mit mit Ende 30 keine Ahnung so da da mache ich das, ne? Habe ich ein Label oder so oder oder irgendwie, ah, wie Gianni gesagt hat, so, ne? Ich glaub, aber ich, da, da, diese Ego-Sache spielt natürlich auch eine große Rolle, ne? Ich glaube, so. ihr habt
1: aber den Vorteil, dass ihr sehr vielen beim Scheitern und auch beim Richtigmachen zugucken könnt, national, ja, voll, international. Voll. Und ja. das wird auf jeden Fall einen Effekt haben. Ich werde immer, ich komme nun mal aus dieser Generation und ich bin mit ihm aufgewachsen, also groß geworden, immer für meine Generation Jay-Z hochhalten können, weil der mit 50 Plus ein Album machen kann. Das klingt wie ein Album, das ein Typ macht, der 50 Plus ist und damit alle erreicht, die mit ihm groß geworden sind. Es gibt dann irgendwann eine Generation, die kennt ihn nicht mehr. Da ist das scheißegal, ob die das fühlen oder nicht. Aber hm. bis zu dem die letzten quasi nur noch auf den Zug aufgesprungen sind, die, die können damit relaten. Und das ist nicht so wie bei anderen Künstlern. Und das habe ich auch mit ganz großen Legenden meiner frühen Kindheit, wo ich denke, Alter, nee, auch lass die es. letzten zehn Alben, das ist lieb. Ja. Weil, lass, es, <lacht> lass es sein. Ja, Danke für das eine. So. Jay-Z ja. ist ein
3: gutes Beispiel, safe.
1: Aber der ist, halt, der ist halt in so vielen Dingen, was das angeht. Und es wird auch in eurer Generation Künstler geben, von denen ihr, die ihr jetzt seht, die neben euch groß sind, wo ihr denkt, ja, okay, das machst du aber keine fünf Jahre mehr. Und bei den anderen denkt ihr, okay, wir werden uns auch noch in 15 Jahren auf Augenhöhe treffen können.
3: Kennt, ähm, ihr, kennt ihr diese beiden, diese beiden, ähm, ich will es jetzt nicht abwerten sagen, aber diese Opas aus England, die so
0: Grime machen? Ich habe ein Video gesehen, weil. Ja. Also ich ja, weiß noch krass. immer
3: nicht, ob die das selbst schreiben oder nicht so, aber das ist hart. Die sind so äh, beide ja so krass. 60 ungefähr und die machen so Hardcore-Grime auf so wirklich dummen Grime-Beats. Das kommt ja, müsst ihr, euch, müsst ihr äh. euch mal geben. Vielleicht ist das auch ein Business-Konzept, man weiß es ja nicht.
1: Äh, Johnny, ich fand, ich fand halt ganz interessant, dass du ja für den Anfang der ganzen Reise, wo du ja selber sagst, wo du noch steckst, ja auch schon darüber nachdenkst, zu überlegen, wofür stehe ich und wie möchte ich eigentlich äh, wahrgenommen werden. Also eine Reflexion von deinem Hier und Jetzt. Und das darfst du nicht aufhören, gerade wenn du erfolgreich wirst. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo das Problem ist, dass es zu so viele Ja-Sager um rum gibt und wenige Leute, die dir sagen, das ist vielleicht nicht so cool. Wenn du das hinkriegst, auch mit Erfolg irgendwann dich selber zu reflektieren und zu überlegen, vielleicht gehe ich in die und lass das sein, vielleicht mache ich die Dinge und die Dinge mache ich nicht, dann schaffst du es, alt zu werden damit. Wenn du das nicht machst, wirst du zu einer Karikatur Voll. deiner Selbst. Absolut. Aber was ihr dann auf jeden Fall noch habt, also wir gehen jetzt mal die, die, die den Gesetz durch, ihr beide werdet Gold- und Platin-Künstler äh, und habt sehr viele Erfolge. Ähm, egal, ob es dann für euch weitergeht oder ihr in der Sackgasse seid oder wie auch immer, ihr habt auf jeden Fall wahrscheinlich auch dann die Möglichkeit mit NFTs, äh, versuchen ein Side-Business abzumachen. Die <lacht> <lacht> News der Woche in Kuba. Ja,
2: die News der Woche kommen von Crown Savers, denn die haben letzte Woche äh, NFTs versteigert, dazu kommen wir gleich. Denn ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ich denke mal, keiner von euch wird wissen, was ein NFT ist. W
1: wisst ihr das? Ihr, ihr ah,
2: doch, ihr wisst äh, es vielleicht. Ja, aber dann... ich hab,
0: also ich habe davon gehört. So.
2: Ja, okay. Na, ich habe es mir auf jeden Fall mal versucht, ein bisschen selbst zu erklären. Also ein NFT äh, übersetzt Non-Fungible Token, äh, das ist ein sogenanntes digitales Etwas, was ja schon mal sehr nichtssagend ist. Ähm, aber dieses digitale Etwas ist auf jeden Fall einzigartig und gibt es so nur einmal. Und genau durch diese Einzigartigkeit ähm, bekommt es dann auch einen gewissen Wert. Genau, wenn man ein, Enf en wenn man ein NFT kauft, ähm, bekommt man sämtliche Rechte übertragen und kann mit diesem Token quasi machen, was man will, ähm, wenn es... Ähm, ja, falls da, also bei bei gibt es ja glaube ich auch ein paar Änderungen, ähm, aber da kommen wir gleich zu. Aber de facto gehört ja dann quasi dieses digitale Etwas. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Crow hat schon im äh, Sommer zehn NFTs an seine Fans verschenkt, äh, die haben dann lebenslang Eintritt zu all seinen Konzerten gewonnen. Ähm, hat aber jetzt noch einen aufgesetzt und äh, vier NFTs ähm, zur Auktion ähm, gestellt. Das teuerste ging rewrap für knapp 27.000 über die Auktionstheke. Äh, das günstigste für knapp 6.000 Euro und äh, versteigert hat der junge Mann einfach digitale Chrome-Masken, was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant finde. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber äh, finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Äh, Savash hat dem Ganzen noch mal einen draufgesetzt, äh, hat es einfach äh, zusammen mit, seiner, mit einer Notarin das originale Textblatt zu seinem Text von King of Rap verbrannt, daraus dann ein NFT gemacht und äh, das wird jetzt gerade auch äh, versteigert. Das aktuelle Gebot liegt bei 5.500 Euro. Und als wäre das nicht schon genug. Äh, versteigert Savaschen noch auch das, ein digitales Tape mit einem unveröffentlichten A Cappella-Song, ein animiertes Cover zu Lutsch mein Schwanz sowie den ersten Entwurf des Host Flows Money Toast Covers, Plus und äh, jetzt kommt auf jeden Fall ein inter interessanter Zusatz, da kriegt man auch das, Physik, äh, das physische Tape ähm, überreicht in einem äh, im Internetstand in einem Museumsrahmen mit Savasch persönlicher äh, Unterschiff drauf. Genau, und auch hier sind alle Gebote bereits vierstellig und äh, ja, die Crow-Auktion lief, glaube ich, am Donnerstag aus und die savasch auktion laufen noch bis Sonntag. Ja, werden NFTs äh, auch mal <lacht> äh,
0: was für euch <lacht> als zweites Standbein. Also ich bin ehrlich, ich habe vor, vor einem Monat oder so mit einem, mit einem Grafiker darüber gesprochen, der hat mir das, davon. ich habe das erste, glaube ich, habe ich gesehen von dieser MF Doom Maske, mhm. davon gibt es ja, glaube ich, auch ein NFT ähm, und dann habe ich versucht, das zu verstehen, also so ein Typ, der Grafiker halt, hat mir das so versucht, ein bisschen zu erklären, ähm, eigentlich ist es ja auch wieder so eine Sammlersache, ne? Also du kannst ja jetzt angenommen diese 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 Maske, diese dreidimensionalisierte virtuelle Maske von MF Doom, die kann ja jeder als Video sich ab, abfilmen und speichern oder so, ne? Mhm. Das ist ja wirklich, glaube ich, einfach nur, um zu sagen, ey, ich habe diese Datei, also die Originaldatei auf meinem Rechner oder so, ne? Ja. Ja. Also, ja, also
2: ist ja letztlich auch eine Wert also ist ja Qua also
0: Crow hat natürlich auch vom neuen Gold gesprochen
2: als ja. Wertanlage. Ich muss sagen,
1: ja. als ich mitgekriegt habe, dass das Textblatt verbrennt, das ist schon ein bisschen was in mir gestorben, weil es dann das letzte <lacht> Mal ein also das ist dann wirklich ist nicht so wir, wir lassen Printerzeugnisse erzeugnisse sterben, die, keine Ahnung, alles, was gedruckt ist, ist irgendwie, jetzt wird es auch noch vernichtet, damit du es digital verkaufen kannst. Auf der anderen <lacht> Seite sind das dann aber Kleinigkeiten, wo man ja den Sammlerwert dessen hier nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen kann. Ne? Dass, er, dass es dafür Sammler gibt und dass es da auch einen Preis für gibt, ist irgendwie auch klar.
3: Also, ähm, ich muss sagen, ich meine, das ganze Krypto-Thema ist ja auch jetzt in den letzten Jahren relativ hoch. Meine Freunde reden alle drüber, ein paar haben auch investiert. Und ähm, wie viele sind Millionäre geworden? Keiner. Gab Es noch? noch so einen miesen Crash wegen GameStop, da da habe ich hab ich erstmal gelacht und habe den allen ein bisschen auf den Zahn gefühlt und in der Wunde rumgestochen, weil die immer so <lacht> auf New Entrepreneurship gemacht haben, da wollte ich die mal wieder kurz auf den Boden holen, aber ist ja auch egal, So ist ja kann ja sein, dass ich sowas auch ein bisschen verpenne ähm, und ich beschäftige mich trotzdem damit, um es zu verstehen, aber ich finde dieses NFT-Ding hört sich bis jetzt halt noch an, als wäre es halt was für Leute, die noch ein bisschen zu viel Geld rumliegen haben, so. Und halt eine Art für, für Künstler noch mal auf einem anderen Weg ähm, ein bisschen Patte zu machen. Sobald es mal vielleicht einen Mehrwert hat, dann auch einen inhaltlichen, ähm, feiere ich es bestimmt auch dann. Aber noch, also ist bestimmt cool. Leute freuen sich auch darüber. Ich meine, wenn jemand 27.000 hinblättert für eine digitale Crow-Maske, dann ist es ist wahrscheinlich eine Win-Win-Situation. <lacht> so. Er freut sich drüber, so. er ist bereit, 27.000 Euro zu bezahlen. Crow hat 27.000 Euro, so ist cool. Und wenn beide Bock drauf haben, dann ist es ja an sich nichts Bedenkliches, aber ich bin da raus, glaube ich, noch bei der Thematik. Kann sein, dass sich das auch ändert, man weiß ja nie, wie die Zeiten spielen, so. Aber da waren wir auch wieder bei dem Thema, was muss man machen, um, um cool zu sein und uh, den Leuten zu gefallen. I don't know, man, ich weiß nicht. Ich sehe das alles immer noch extra ein bisschen skeptisch, so, um um ein bisschen Distanz dazu zu halten. Aber ich will mich natürlich auch nicht vor neuen Trends irgendwie verschließen. Ähm, aber noch ist es so ein bisschen so, hört sich so nach so Art-Collector-mäßig Art an und Leute, mhm. die halt was haben wollen von den Künstlern, die sie feiern.
1: Am Ende das gibt es ja, ja
3: sogar mit Fußballteams. Ne, Man kann sich so NFTs von Manchester United und so holen, dann hat man so Anteile mhm. oder sowas, habe ich gehört. Ach echt? Crazy. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall etwas, wo man äh, sehr viel Geld investieren kann und ja, da wird sich auf jeden Fall auch ein Markt entwickeln, der ja jetzt schon da ist. Ähm, es gibt so ein großes Projekt von Finn in diesem Handwerker hier aus Deutschland, der ja unter anderem das Kliemannsland hat und auch nebenbei sehr erfolgreich Independent-Mucke rausbringt. Übrigens ein Musterbeispiel dafür, wie du eine Vision dir baust und sie verfolgst und Konsequenz durchziehst. Hat, der das hat ist auch der in mit NFTs gemacht. Ne? Ja, nee, nee, ja mit dem, auch mit dem Boden, Claudie Schulz und so. Genau, 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 also genau, viele genau, Dinge. Genau. Und der hat auch in NFTs gemacht und wie er das gemacht hat, ist, ist auch interessant. Also da wird was kommen und ich glaube, das werden wir alle nicht aufhalten können, ähm, wie man damit umgeht und was da drin steckt. Das, da lasse ich mich auch noch mal ein kleines bisschen die Noch einen
2: kleinen Zusatz oder Funfact. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Young Kaff und Kütschicke Fendi ihr Face Revealer als NFT angeboten haben. Ich glaube, für 8 bis 10 Millionen Euro. Tschüss. Wow. Spaß mit. Keine Ahnung, Fun. wenn mir jemand 5
0: <lacht> Millionen Euro für mein Gesicht gibt, so, dann gerne. So. Ja, okay. also, ja. das der Preis du hast ja also als als schon N N Als NFT, <lacht> als NFT voll, ne? Ist hier nicht
3: mein Echtig. Ja, da, da so. würde ich auch nicht mehr Nein sagen. Ja. Aber ich habe auch voll Angst, dass ich so irgendwann. Kennt ihr das, wenn ihr früher so Fußball gespielt habt? Da hat dann so ein Opa runtergeguckt und so mit dem Kopf geschüttelt. So <lacht> ich, will, <lacht> ich will auch nicht so enden. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: ähm. So. Alles, was wir in unserer Playlist haben, Thank Backspin, it's Friday, könnt ihr frei zugänglich hören, müsst ihr keine NFTs für kaufen und da suchen wir meistens unsere Songs der Woche raus, Kuba und ich, äh, das haben wir auch diese Woche wieder gemacht und das können wir, glaube ich, relativ locker und dann mal kurz durchballern, denn ihr habt ja hoffentlich auch ein paar Songs der Woche oder zu den Releases der Woche mitgebracht, könnt ihr gleich überreden? ich mache es relativ schnell, ähm, nee, mach du mal zuerst, weil ich will noch schnell ein Zitat suchen, was ist dein Song der Woche?
2: Mein Song der Woche und ich freue mich tatsächlich ihn announcen zu können, denn äh, ich habe mir einen Song von Kalim gepickt, äh, der mich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder gecatcht hat, äh, einfach weil es mal ein anderer Song war. Der Song hieß Blueprint, äh, ist am Freitag erschienen, äh, auf seinem kommenden Album äh, Trapper of the Year drauf, welches äh, in knapp zwei Wochen erscheint, meine ich. Produziert ist der Song von Stickle, was auch wieder eine sehr, 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 sehr nice Combo war. Ähm... Der Song spiegelt sehr gut Karls Bezug zu Hut zu wieder, wo ich halt zwischendurch mal dachte, er hätte ihn so ein bisschen verloren, weil ich ihn irgendwie nur noch rumflexen gesehen habe, so, was er auch gerne machen konnte, aber ich fand es einfach irgendwann so ein bisschen langweilig so und dieser Song ist halt so ein bisschen persönlicher, deswegen hat er mir auf jeden Fall gefallen, gibt auch so schöne Zeilen, ähm, alles echt in meinem Leben ist der Blueprint, so und damit zeigt er ja auch offensichtlich so, dass andere es ihm auch nachmachen können, so er ist ja damals auch aus dem Ghetto gekommen, hatte nicht so und heute ist sein gestandener junger rapper und äh, video war auch sehr schön äh, man sieht karl im alte gefährt treffen wir er hat er in den Goldman studios ähm, besucht ihn umarmt. abend ähm, fand ich alles sehr sehr stimmig zu dem äh, poster auch noch mit ein paar kindern zusammen in seiner haut äh, fand ich einfach ein sehr sehr schönes ding und generell ich finde Kalim immer noch, ein, also immer noch ein sehr, sehr begnadeter Rapper, hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen zu sehr dem Trap verschrieben, meiner Meinung nach, weswegen ich sich so ein bisschen zu monoton fand, aber mit dieser, diesem Song findet er auf jeden Fall für mich zumindest wieder zu alter Stärke zurück, weil er halt echt wieder so ein bisschen persönlicher wird, ein bisschen was erzählt und es halt nicht nur um die gleichen drei Themen geht. Genau, sehr schöner Song.
1: Ähm, auch das kann ich co sign äh, finde ich insgesamt eine sehr schöne Nummer, weil sie genau das macht, was du eben auch mit den letzten Worten beschrieben hast, äh, den Kalim wiederbringen, der mich damals fasziniert hat und der mich ein bisschen verloren hat.
2: c 579 ist immer noch meiner Meinung nach eines der besten straßenrap alben der letzten zehn Jahre, könnte ich das Ding auf jeden Fall, sehr, sehr stark.
0: Gegen Stimme feier an dieser auch, Stelle? Ja? Feiere ich voll, also Kalim auch einer meiner Favorite-Artists aus ja. Hamburg, so.
1: Ich, ich bin mal gespannt, ob, ob der Künstler, den ich jetzt hier mitgebracht habe, zumindest die eine Hälfte von, dem, von den beiden auch irgendwie bei euch für Interesse weckt oder ihr ihn mit, mit auf dem Schirm habt. Ähm, Audio 88 zusammen mit Shogun und dem Song Kofferraum ist meine Nummer äh, der Woche. Audio 88, klar. Audio 88, Jessin. Ähm, du ähm, funktioniert und äh, deswegen habe ich ein bisschen gesucht. Audio88 hat hier den Song rausgebracht und hat gesagt, weil ich schlau bin, habe ich mir den Rookie of the Year 2020, 2021 noch schnell in die Booth geholt, knapp ganz knapp bevor jeder das machen will. Ähm, und sagen wir so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, gibt es schon den ein oder anderen mehr, der in Shogun ein wahnsinnig großes Talent sieht. Wenn ich seine Zahlen sehe, sehe ich verdammt wenig davon in, auf seinem eigenen Profil quasi ausschlagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo sich das hin entwickeln wird, weil er ähm, und das ist eine wunderbare Überleitung wieder zum Beginn, die Vision von dem, was er da machen will, die siehst du 100% in allem, was er vorhat. Das ist so Ende 90er, Anfang Nuller-Jahre. der arbeitet nicht nur in Videos, sondern auch im echten Leben mit irgendwelchen Club-Handys und ist voll auf diesem Film. Und dabei noch ein sehr guter Rapper, der äh, in diesem Song auch sehr, sehr schlaue äh, Zeilen gesagt hat. Ich muss mal gucken, ich glaube, Redaktion hatte auch die eine schöne hier mit, genau. Ähm, Glasbron neben den Cornflakes, Mitte 40, etwas Kopfweh, oje, oh gefrontet von einem No-Name. Ähm, er, er, er legt halt schon los und kann auch und macht auch und trotzdem kriegen es noch nicht so viele mit. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch wieder diesen Raum nutzen, um darauf hinzuweisen, hört mehr Shogun, hört auch gerne, wenn ihr es Durchhaltet Audio 88 und Shogun, weil das Ding ist sperrig, sperriger kann es kaum sein. Und genau deswegen mag ich den so gerne.
0: Voll was, um, hab, hab was
1: habt ihr mitgebracht? Erstmal, erstmal erst gib mir mal einen Shogun-Film. <lacht> habt ihr den auf genau. den
3: also, ähm, ich einfach, also, ich wollte einfach. Ich habe mir äh, den Release. Oh sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, mein Bro. Jetzt sind du mir alles gut. erst. Nein, also Der hier will, will, Gott sei Dank. Ich sagen. Sagen. reden
0: los raus. <lacht> äh, ich wollte nur kurz. Also ich habe äh, Shogun. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal auf Insta gesehen oder so. Ähm, aber so jetzt äh, die Musik gehört. So, also ich habe mir jetzt keinen ganzen Song oder so angehört. Aber ähm, ich glaube, ich habe so einen Trailer gesehen oder so und das fand ich schon fresh.
1: Gönn ihn dir, gib ihn dir mal. Das, ist, das ja, wird schon spannend, wirklich. Ich glaube ja.
0: ja, Könnt dir gefallen. Ich,
3: ich habe ja in der Vorbereitung äh, zu unserem äh, Treffen hier heute äh, mir natürlich auch mal die Releases angeguckt. Ähm, ich muss sagen, dass ich bei dem Song, um jetzt mal das Augenmerk ähm, auf das zu legen, was was ich echt gefeiert habe, ich fand die Produktion übertrieben nice. Das, äh, der also der Beat war, war richtig fresh und auch die Art, wie die drauf gerappt haben, sehr, sehr frei, sehr, sehr unorthodox vom Flow her. Das, das war schon nice, muss ich sagen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe noch nicht viel Audio 88 gehört und ich habe auch noch keinen Song von Shogun gehört. Ähm, ich kenne den Namen aber auf jeden Fall, aber kann ich leider mich auch nicht weitestgehend zu äußern.
1: Wird höchste Zeit, Leute. Macht es das, das okay. und hört mehr Shogun, ist gut für euch. Was sind eure Songs oder Releases der Woche, die ihr mitgebracht habt?
0: Ja, also ich habe äh, mitgebracht auf jeden Fall aus unserem Camp hier äh, Nana Levrin. Ähm, einen jungen, der hat eine Single rausgebracht am Freitag. Äh, Kaji Ocho heißt das glaube ich, heißt der Song und also feiere ich ne, ist auf jeden Fall ist auch ein Bro von, von, von mir so, ähm, von die haben ihr, ihre Gruppe so Bomberclad Bass heißen die, die sind äh, Young Palo ist da noch so. Äh, aber Nana hat, genau, Nana hat die Single rausgebracht. Fand ich äh, sehr, sehr fresh. Ich glaube, es produziert von Mr. Sir oder so. Ähm, Video ist krass. Also alles stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. spannend. Ja. Ja. Kannte ich so noch nicht, aber höre ich mir auf jeden Fall noch mal in Ruhe an. Ja, ja und auf genau, jeden Fall. Und dann Kann
3: ich, ich noch, mich auch
0: anschließen. Ja. Feierst du auch, oder? Ja, ich habe das mir angeguckt. Ja. War schon sehr hart. Ja. ja Und dann noch von der Künstlerin ähm, die, glaube ich, noch nicht so viele kennen. Arella heißt die. Die macht mehr, mehr Pop-Sound. Ähm, aber ich finde auch sehr, sehr gut, also sehr, sehr qualitativ hochwertig. Äh, Was dir fehlt heißt der Song, glaube ich. Ähm, genau, fand ich auch sehr, sehr stark.
1: Solche Perlen liebe ich hier. Das ist sehr ja. gut.
3: Nimm ich beide mal mit. Ja. Was hast du im Gepäck, Jenny?
0: Ähm, also
3: ich habe noch ein, also einmal äh, Release der Woche war für mich das äh, Neroman-Album. Das war vom Sound, also erstmal, wenn man halt die alten Sachen auch von Neroman kennt, so man hat so ein bisschen eine Entwicklung, die sich angedeutet hat, aber ich hätte das nicht in dem Ausmaß erwartet. Ähm, ich habe mir das letztens, glaube ich, drei, viermal am Stück äh, auf der Arbeit so angehört und das ist soundmäßig auf jeden Fall ähm, richtig schön ausproduziert. Auf jeden Fall Frank Ocean Vibes, die die mich da gecatcht haben. Sowas catcht mich sowieso, weil ich da großer Fan von bin. Und der hat es so auf Deutsch für mich noch, also habe ich noch nie gehört, so einen Sound in Deutsch, auch mit der Attitude, die er eigentlich auch an den Tag legt, legt. So Er hat eine sehr, sehr klare Positionierung und Meinung zu allen Themen eigentlich und positioniert sich da auch immer sehr scharf, aber auf einem sehr, sehr smoothen Sound, quasi das finde ich sehr hart das hat mich auf jeden fall überrascht und ich fand das ist jetzt aber erst so gestern passiert ich habe in das neue young fuck album reingehört hm. das war auch da habe ich ich habe leider nicht durchgehört aber da waren auch ein paar bretter dabei ich glaube das ist insgesamt auch ziemlich hart geworden
2: es also ist jetzt eigentlich ein richtiges punk album
3: geworden nee, ne Nee. also das was ich gehört habe <lacht> aber punk. es ist auf jeden fall sehr experimentell trotz alledem aber so auch die Features, so die, die ich gehört habe, wie er Gunner zum Beispiel einsetzt, sehr untypisch, so wo man sich denkt, okay, eigentlich so ein Safe Shot mit Gunner auf einen smoothen Trap Beat oder so, aber das hat er auch äh, so anders gemacht, als man es erwartet hätte und es kommt schon, kommt schon sehr hart, muss ich sagen. Spannend.
1: Um ja. ähm, eine Menge zu hören für euch da draußen, ich empfehle immer Thank Back Friday als Playlist, ähm, in diesem Fall dann aber auch bitte genau diese Dinge. Natürlich auch die Musik unserer beiden Gäste, da kommen wir auch her noch zu. Ähm, wir haben äh, heute finde ich sehr spannend mit euch über ähm, so ein bisschen euren Weg und die Idee dahinter sprechen können. Da gibt es, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, in meiner Hausaufgabe eine herrliche Brücke, weil die nämlich, äh, ich äh, von Aaron bekommen habe und die inhaltlich äh, ziemlich viel abdenkt. Zum einen, wie man auch, wenn man älter wird als Künstler, immer noch am Start sein kann und ähm, sich immer vielleicht noch ein bisschen neuer findet, ohne sich selbst zu verlieren und b, auch wie man mit einer klaren Vision, äh, in welchem Gesamtteam sie auch immer entwickelt wurde, dafür sorgt, dass man sie so bleibenden Eindruck hinterlässt, dass die Leute ähm, einem folgen, egal, was man macht und wahrscheinlich, weil man bewusst nicht das macht, was die Masse machen wollte. Und der Song, der das Ganze verkörpert, heißt Schlechtes Vorbild und es geht um Silo. Ähm, denn die Nummer ist von 2007, habe ich bekommen, ist insofern, also ich glaube, die kennt ihr alle, ne? insofern muss ich nicht ganz so viel darüber erzählen, glaube ich, glaub, einer der wichtigsten Songs in seiner Karriere, habe ich fast das Gefühl, ich fange jetzt nicht an zu singen, ich zitiere äh, äh, relativ monoton mit, ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben, Doch ich habe Geld, habe Frauen, habe Spaß und du musst aber noch Bahn fahren, mhm. äh, Punkt. Und genauso ist das ganze das Video, kennt sicherlich auch jeder, da kann man in diesem Zusammenhang auch diese ganze Agro-Zeit auch mal die DVDs empfehlen, die da in der Zeit entstanden sind, dann hast du einen ganzen Film von einer ganzen Horde Typen, die einfach mal wirklich mit zwei lauten Mittelfingern durch die ganze Musikszene gelaufen sind und genau dafür gesorgt haben, dass da etwas entstanden ist, was eine Epoche hatte die dann auch irgendwann zu Ende war, das hast du auch gemerkt, wenn du angeguckt hast, aber ähm, verschiedene Künstler daraus hervorgebracht hat, die immer weiter gewachsen sind. Und Sido ist nun mal in meinen Augen das deutsche Musterbeispiel dafür, wie du auch durch immer wieder Neues erfinden und trotzdem im Kern du selber bleiben äh, auch noch mit über 40 funktionieren kannst und nicht äh, der Tom-Hanks-Klappe äh, fallen musst und aufhörst. <lacht> <lacht> hat, hat er an der Stelle gehabt. Ähm, und deswegen fand es auch eine sehr schöne Hausaufgabe, immer ein bisschen in dem Video. Ich habe mir echt Spaß daraus gemacht, immer mal ein Video ein bisschen zu stoppen und diese ganzen äh, Alt-Internationalen der 2000er im Video zu erkennen, die da alle rumgelaufen sind. Die junge Gülcan, die junge Berlin Fernandes, äh, Patrice <lacht> ist mit drin. Die ganze MTV-Ära und, und Sido-Folger ähm, zwischendrin. War eine lustige Zeitreise, äh, hat Spaß gemacht. Habt ihr einen Bezug zu der Nummer? Also seid ihr auch Sido-Hörer ähm, gewesen in jungen Jahren? Kuba bestimmt, ja. ne? aber Ich
2: glaube mal, jeder hier hat einen Bezug. zu. Also würde mich sehr wundern, wenn es andersrum wäre. Also ich kann für mich sagen, ich war damals elf Jahre alt, fand den Song sehr, sehr geil, äh, habe aber alles drumherum gar nicht mitbekommen. Also für mich war es aber auch ein cooler Song, aber ja. das war wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Phase.
0: Also ich hatte auch eine ne, ne extreme Agro-Phase. Äh, die ging in der zweiten Klasse schon los. Da hat äh, ein Klassenkamerad, von seinem großen Bruder sozusagen irgendwie so gebrannte CDs bekommen. Da war Akkuanlage 1, 2, 3 drauf. Irgendwie, also der also wirklich alles unzensiert so. Und das hat er mir dann ausgeliehen, weil ich die Mucke irgendwie geil fand. Und habe das zu Hause dann in, in dem CD-Player von meiner Mom immer voll aufgerissen. Also ich habe die Texte ja noch gar nicht verstanden. Und irgendwann ist meine Mom dann äh, nach Hause gekommen und hat die CD zerbrochen. Weil also sie so, viel, viel zu jung, um, um das alles zu, Also, das war so. Alles drauf, ne? So jeder Song, den man sich vorstellen kann, aus der, aus der komplett frühen agro zeit so. ja, ähm,
1: Zerbrochen ist hart, ne? Da ist ja ein, ja. Stück, Stück, ein Stück Musikgeschichte quasi in zerbrochen ja, Voll,
0: voll. Also ich habe da, und dann habe ich aber erst Recht äh, angefangen, das weiterzuhören, ne? Also das war dann so. Okay, das ist so verboten. Ich Ich habe hab,
3: hab Sido tatsächlich nicht so viel gehört und ich bin damit auch nicht aufgewachsen so ähm, aber ähm, bei mir kam es irgendwie später komischerweise bei mir hat es so äh, bei diesem 23 Album ich weiß nicht wieso das war, war das mit Bushido war das zusammen mhm, ja, ja. Mhm, genau da hatte ich eine kurze Phase wo ich dann auch nochmal so rückwirkend mir Sachen angehört habe ähm, aber ähm, ja ich finde auch so wie er heute so medial auftritt so ich finde es ganz cool weil er immer so eine sehr sehr Entspannte Haltung auch wenn er im Fernseher auftritt oder wenn er irgendwo ist, hat und so ein bisschen über den Ding steht und sich dessen bewusst ist, was er aber auch geleistet hat und inwiefern er zwar ein schlechtes Vorbild, aber auch ein gutes Vorbild war für eine junge Generation an Rappern wahrscheinlich, die sich halt äh, getraut haben. Und das ist genau das, was wir eigentlich besprochen haben vorhin. Zu sagen, das schlechte Vorbild, was er war, war eigentlich das Vorbild oder die Vorbilder, die ich mir wünsche heutzutage. Dass man sagt, okay, man macht nicht das, was jeder von einem erwartet, sondern das, was man halt fühlt. Und das war Agro Berlin damals für Deutschland. Ich meine, Hip-Hop ist jetzt das größte Genre so in Deutschland.
1: Mhm. Ja. Vielen Dank dafür. Ähm, ein anderes Vorbild für ganz viele, ähm, ich würde sagen, jetzt so 20-somethings äh, in der Deutschrap-Szene und auch Vorbild für die Musik, die da entstanden ist, ist deine Hausaufgabe gewesen, Kuba.
2: <lacht> ja, denn ich habe mal wieder einen Song von 50 Cent bekommen. Äh, When mhm. it rains, it pours war der Song kannte ich tatsächlich davor noch nicht, obwohl ich der Meinung bin, dass ich eigentlich relativ viel äh, 50 Cent gehört habe. Ähm, Beat von Dr. Dre, Chill und Mike Elizondo, auch ein sehr geiler Beat, wie ich finde. Ich muss aber sagen, dass es mir tatsächlich ein bisschen zu langsam war. Also ich kann mir schon vorstellen, den Song mal auf dicken Boxen im Auto zu hören, aber ich würde ihn, glaube ich, nicht so auf In-Loop bei, In bei mir laufen lassen, weil der mir einfach so ein bisschen zu lahm war.
1: Oh, ähm, Digga, das ist ein, das ist ein Brett. Ey, der Beat
2: ist, der Beat ist sehr gut. Ja, ist der Song ist auch krass, aber ich fand es einfach ein bisschen zu langsam, muss ich sagen. Das <lacht> ist einfach meine persönliche Meinung. müsst ihr damit leben. <lacht>
3: nee, tue ich nicht. Das fast ein bisschen kriminell, Kuba. Ja.
1: Ja. Kann, sein, kann, kann schnell werden die Nummer hier, so. Wir also ja, haben Song
2: Rapper äh, so vom tristen Alltag, vom, vor allem vom gewaltgeprägten Alltag ähm, in der Hood er rappt, aber auch darüber, wie viele Kugeln er fängt, aber natürlich auch wie viele Kugeln er verteilt. Ähm. Und es gibt auf jeden Fall den ein oder anderen lustigen Fun Fact zu dem Song, denn ich meine, ich gehe immer stark davon aus, dass sehr viele Rapper diesen Song sehr viel gefeiert haben und sehr viel gehört haben, denn äh, es gibt so einige Referenzen, die es gibt. Äh, Lackmann sampled den Beat in seinem Song Reflexion. Skepta wrapped äh, in the Hook zu Praise the Lord, it rains and pours und Oji Kimo als letztes Beispiel. Äh, der sagte letztens auf Regen, wenn es regnet, dann regnet es richtig. Punkt. Auch 50 Jünger
1: ja. hier im Haus das ist doch eigentlich die logische Konsequenz. Wenn man Sido groß wird, dann hat ja, vorher 50 Fall. Cent quasi. Also Fall. Da zitiere ja. ich jetzt dann einen Rapper aus Hamburg. Ich liebe meinen Papa, der 50 Cent war für mich da.
0: Ja, Mike Jones. Muss ja, man war fast das aber, war das Boats? Nee,
1: äh, Jesus.
0: Nee, Jesus.
3: Äh. Ja, ich glaube, so. da muss man fast gar nichts zu sagen. So 50... Ähm, ich find, ich hab auch, ich auch, bin groß geworden und habe so in der club und so gehört und das war cool, so weil es im Radio lief und bin dann danach wieder auf die älteren Lieder so gekommen und äh, 50s so, also also gerade dieses Lied, When It Rains It Pause, dann gibt es noch dieses Rider Music und Many Man, so das sind für mich absolute Classics, <lacht> kann ja. man, also kann ich nichts anderes zu sagen. Ja, stark, stark.
1: Es macht auch immer, ich muss sagen, auch den Hausaufgaben Spaß, auch für mich nochmal wieder ein bisschen zurückzuwandern äh, auf solche Nummern, weil sie einfach... In der Flut und Masse, mit der ich mich heute beschäftige, ja, noch mehr in Vergessenheit geraten, wenn sie es wagen, schon 20 Jahre alt zu sein. Insofern habe ich mir auch immer Freude an deinen Hausaufgaben, weil ich dann wieder ein bisschen in Erinnerung und Vergangenheit schwelge. Ja, und Aber was
2: mich, was mich noch interessieren würde, ich weiß, ich glaube, ich, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, der Song war ähm, auf dem Soundtrack vom Get Rich or Die Shrine drauf. Ich habe den Film tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ist das ein geiler oh,
0: Biopic also geworden? Das ist, das ist, also für mich. Mit dem Biggie-Film auf jeden Fall der krasse, also auch tausendmal krasser als Mal für mich.
3: Oh, wow,
1: so,
2: das ist wow, schon mal gut.
0: Dann werde
1: ich ihn mir anschauen. Aber auf jeden Fall alle, solltest du alle drei hintereinander gucken, dann hast du einen ganz guten Mix von einem gekriegt. Und, ja. und noch diese Tupac-Biggie-Doku äh, auf Netflix, da gibt es ja auch noch so was. Äh, die, die, die Verfilmung dieser Serie, die ist, die ist dann cringy an der Stelle. <lacht> 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 ähm, ey, das war's, Leute. Danke, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Es war gut. Hausaufgaben kriegen wir ja. noch. Ja, keine Sorge. Achso. Ich wollte erstmal <lacht> äh, Verabschiedungsworte von den Kollegen haben. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß hier.
0: Ey, ja, das war ja, war super. Das
1: klingt <lacht> ja zu gut. Ja, super. Das war so toll. Das, ja, ja, das kam jetzt ja, so ja, auch. Das ist. Heißt, Soll ich jetzt tanzen? Ne? Das wir nee, Na, ey, ey,
0: war eine,
3: cool. War ja. eine entspannte Runde. Kann man äh, jetzt ja. sagen.
1: Genau, Kuba hat gesagt, ey, wir kriegen noch Hausaufgaben von euch, mit denen verabschieden wir uns und euch gemeinsam dann ins Freie. Was äh, müssen wir uns anhören?
0: Fangen du an. Okay. <lacht> ähm, hm.
3: Von mir gibt es heute äh, The Book of Soul von Absol. Ähm, einer der Rapper aus dem TDI-Camp, die mich wahrscheinlich am meisten geprägt haben in der Art, wie ich rappe so wo ich viel gelernt habe wenn es darum zu geht äh, darum geht wie man schreiben kann und was für Möglichkeiten man so flowmäßig hat ähm, und das ist für mich einer so der realsten authentischsten äh, Rap Tracks die ich kenne so die mich auch berührt haben ähm, vor allen Dingen emotional äh, kann ich euch nur ans Herz legen ist so einer meiner Favorite Tracks die wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm haben weil das jetzt kein kein Mainstream-Hit ist oder irgendwie auch insgesamt groß gepoppt ist. Deswegen gibt euch den Song und äh, hört zu, was er sagt. Ich habe das Gefühl,
1: du musst mir noch eine Hausaufgabe geben. Denn äh, ich glaube, wir hatten den schon. Ach, wirklich, ich schon? echt? Ja. ja. Ich, hab, ich google immer sofort als nächstes und ich habe sofort gesehen, dass ich den, äh, dass ich den Link bereits benutzt habe. Ähm, jetzt würde das Archiv der Redaktion helfen. Ähm, Gib mir sicherheitshalber, ich gebe ja noch mal kurz, denk noch mal kurz, nah, vielleicht gibt es noch eine andere Nummer von ihm, aber sicherheitshalber noch eine zweite Nummer. Okay. In der Zeit kann Tom dann vielleicht kurz seine Hausaufgabe nennen. Aber ich glaube, den hatten wir schon auch besprochen. Und ja, ich bin voll bei dir. Das ist eine großartige Nummer. Das hat auch. Da, da musst Spaß du mir kommen. aber
3: noch herausfinden, wer dir den, den gegeben hat. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, Redaktion, ne?
0: Okay, okay. also, äh, ich habe mitgebracht ähm, Intelligent Hoodlum. Das ist, ich weiß gar nicht, der hat, also der heißt sonst Tragedy Qaddafi oder so. Das ist ähm, aus den 90ern, also das habe ich auf meiner Reise, als ich äh, so die 90er-Rap-Sachen durchgehört habe, äh, ist er mir da irgendwie im Kopf geblieben. Grand Groove heißt der Song, äh, aber das ist der Bonus-Mix, das ist ganz richtig. Also aus Spotify und so, heißt, also, es gibt zwei Versionen von dem Song und das ist der Bonus-Mix. Ja, ich bin gespannt. Sag mir auf jeden Fall erstmal nichts. Nee, es, also es ist wirklich, ich glaube auch in den 90ern war das wahrscheinlich Untergrund, ich weiß es nicht. Aber da muss ich ähm, auch mal, Also,
1: ich muss ich auch mal suchen hier. Bonusmix sagst du, ne? Ja. Wie bist du denn darauf gestoßen?
0: Ja, also damals also mit 15, 14, 15 habe ich so YouTube durchgehasselt und von Gangstar, von Guru, DJ Premier durchgeklickt, dann äh, Capone Noriega und so und die hatten mal Beef, glaube ich. Mit, mit diesem Tragedy Gaddafi. und genau dann habe ich den Song gehört damals auf YouTube mit einem mit einem Video ja. und äh, der Song ist sehr geil also ich finde den sehr sehr krass da, da geht es um, um also einfach um den Tod so also ähm, und ja der irgendwie begleitet mich doch immer mal wieder so ich bin äh, von vielen
1: was du gerade gesagt hast sehr beeindruckt inklusive in deinem Hausaufgaben <lacht> machen das du selber schon gemacht hast sehr ja. großen Respekt äh, dafür ähm, ja, danke. Finde gut. Die Hausaufgabe hatten wir schon ähm, letztes Jahr. Äh, ich bin, ähm, wir finden gerade noch raus von wem, das liefern wir auf jeden Fall nach. Ähm, das heißt, du musst noch einen liefern.
3: Ähm, okay, komm, dann ich mal irgendwas Verrücktes. Ähm, ein Song, der mich letztes Jahr wirklich auch auseinandergenommen hat, gerade in der Corona-Zeit, ist äh, Planet Caravan von Black Sabbath. Viel Spaß.
1: Eiei. Sagt mir nicht, ai, den ai, hattet ai, ihr auch schon. Ja, nee, 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 nee. Ja. <lacht> Guck mal, die Gott Sache warum? ist,
3: pass auf, wir waren in dieser in der Corona-Zeit. Äh, klingt haben, also, das, auf jeden Fall nach
1: Corona-Zeit.
3: Ja, 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 auf jeden Fall. In der in dem Viertel, wo ich jetzt wohne, das ist Bornheim, das kennt ihr ja natürlich auch über Celo, 385 quasi. Du weißt. Ähm, ähm, da bin ich immer von der Wohnung, also in de, de, der WG, in der ich gewohnt habe, zu der Wohnung von meiner Freundin gelaufen, war so zehn Minuten Walk und die Straßen waren halt so leer gefegt. Und wir hatten einen Tag, wo wir uns so ein bisschen im Freundeskreis so Songs gezeigt haben, die wir hören, wo wir jetzt nicht wirklich drauf kommen würden, dass mhm. man die hört. So. Und ich für mich so Black, Black Sabbath so kein kein Begriff gewesen. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und der hat der eine Homie hat dann zu mir gesagt, ey, hör dir den mal an, der ist todeskrass und ich schon so, ey, Bro, chill mal, ich glaube nicht, dass ich das feiern werde. Und dann hat er mir den angemacht und ich habe dann noch herausgefunden, dass der gesungen wurde von ähm, Ozzy Osbourne. Aber nachdem ich den Song gehört habe, ey, der Song ist hammerhart. Also ich kann euch das nicht beschreiben, es ist wahrscheinlich eher ein Gefühl, was der Song vermittelt, aber der ist schon, also der ist schon, ich habe den sehr oft gehört.
1: Ja, ein bisschen reinhören beschreibt schon, du musst auf jeden Fall in den Film kommen, um den zu hören. Ich bin mal gespannt, voll, ob ich das voll. hinkriege bis nächste Woche. Ja. Ähm, aber danke dafür. Ist auf jeden Fall mal eine kleine andere äh, hm. Hausnummer. Gruber mit den letzten Worten, oder? Ja, Johnny,
2: wir wissen, ähm, wer Nico den Song aufgegeben hat. Wir können es dir ja sagen. 3 Plus war Oh,
3: krass. Hart. Also ich, das, wow. das hätte ich wirklich nicht erwartet.
1: Feature incoming. <lacht> 3 plus auf der nächsten EP als Feature. Ich sehe es schon kommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ihr habt zuerst erfahren.
3: Ja? Vielleicht als Hilfe, es gibt sogar zu dem Song ein Video, wo die beschreiben, wie, wie die auf diesen Song gekommen sind und wie der entstanden ist. Vielleicht hilft dir das ja bei der Vorbereitung. Kell. Das, das war cool. die letzte
1: wichtige Info, die wir brauchten. Ja. Danke euch, Leute. Es hat Spaß ja, vielen gemacht. Dank. Danke euch da draußen fürs Zuhören und viel Spaß nächste Woche bei der nächsten Folge von Bigs Stammtisch. Bis dahin macht's gut.
0: Bleibt schon los. Ciao, ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, an dich. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, 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 Backspin.